0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем обсуждение книги «Основы архитектуры» от Марка Витчерсона и Нила Форда. Сегодня мы поговорим про девятую главу про архитектурные стили и паттерны. И сегодня с нами невероятно интересный гость. Это Максим Смирнов. Максим, привет! Расскажи немного о себе. Да,
1: да, давай буквально пару слов. У меня большая корпоративная карьера. Я 8 лет работал руководителем департамента IT-архитектуры. В Билайне работал, ну, правда, поменьше на похожие должности в Банке России, работал во всех других банках и телекомах. В какой-то момент ушел, занялся своими проектами и больше преподаванием, но, мне кажется, узнают меня скорее по телеграм-каналу, таком небольшом русскоязычном про архитектуру который называется «Архитектура IT-решений», IT-подчеркивание Арч, наверняка там внизу будет ссылка, и мне часто говорят, а это вот у тебя такой скучный канал с нерегулярными обновлениями, <сёк> я говорю, да-да, это, это он, а вот а, все там корпоративные достижения уже, наверное, мало кого а, вдохновляют. Поэтому я даже не знаю, как представляться, но я думаю, что вот этой истории вполне достаточно. Может быть, один дисклеймер. Я в большей степени архитектор решений, солюшно архитектор. Я всю жизнь занимался в основном этим. То есть решения, которые включают в себя не одно приложение, а сразу там десяток с интегрированных систем вот такие развесистые корпоративные ландшафт. Причем изменения происходят одновременно во всех. Эти изменения должны быть согласованы. На интеграции не должно ничего поломаться когда-то для этого были интеграционные среды, сейчас они стали совсем не модные, сервисные шины все повыкидывали, но тем не менее задача согласованного внесения изменений сразу в набор систем, она осталась и я думаю, что это скорее главная область моих интересов а, в большей степени, чем архитектура там какого-то конкретного приложения.
0: Круто. Спасибо большое, Максим, что поделился. Советую заценить канал Максима, он интересный Также сегодня с нами мой соведущий, это Коля Голов. Коля, доброе утро. И прежде чем мы начнем, я предлагаю провести небольшой small talk, для того, чтобы мы узнали Максима чуть поближе. Максим, поделись, пожалуйста, какие ты книги рекомендуешь для того, чтобы изучать архитектуру?
1: Ну, вот в самом первом обсуждении, в обсуждении первых глав книжки, которые мы сегодня обсуждаем, Uh, уже двух, на мой взгляд, ключевых авторов uh, по архитектуре назвали. Это Грегори Хоуп, uh, это автор uh, книжки про лифт, автор uh, довольно старой уже книжки Паттерны интеграции корпоративных информационных систем. Uh, ну и, собственно, второй мой любимый автор, это Саймон Браун тоже был назван, это автор C4 модели. У него есть книжка с описанием C4 модели. Ну, просто сейчас вообще стало модным не дописывать книжки. Вот мне очень нравится недописанная книжка Альберто Брандолини про ивент-сторминг. Но она, по-моему, в состоянии дописана на 85%, существует уже лет 7. И, в общем, никого это не тревожит. Тоже нормальная ситуация. Про сегодняшних авторов, про их книжки, я думаю, что мы еще по ходу дела поговорим. Может быть, еще одного человека, еще одного Грега я бы назвал. Есть такой человек Грег Янг, который, собственно говоря, придумал термин CQRS, Pattern, Comment and Query Responsibility Segregation, и написал: Ну, вообще, всего одну, даже не книжку, а большую статью там страница на 50, которая так и называется CQRS-документ. Ну вот э, интересная статья тем, что он там буквально все успел обсудить, начиная от э, того, как правильно организовывать э, пользовательский интерфейс и до, собственно говоря, паттернов построения распределенных информационных систем, как в части хранилищ данных, так и в части бизнес-логики.
0: Mm. Очень а интересно. Ссылку
1: мы тоже сделаем, обязательно будет э, под этим видео.
0: Да, да, мы обязательно сегодня все ссылочки, которые будут упоминаться, соберем воедино и приложим как артефакт к записи видео. Максим, спасибо большое, что поделился. И еще один small talk, он такой более личный вопрос. Есть ли какие-то люди войти, кто тебя вдохновляет, или на кого ты бы хотел быть похож? К какому идеалу ты стремишься? застал ты
1: меня врасплох этим вопросом наверное нету какого-то у меня отдельного кумира Мне кажется что у нас сейчас время такое что в принципе настолько плотно общение Ну то есть можно взять и там подписаться на Твиттер всех великих архитекторов и периодически почитывать как там не знаю великие ужасные греди бучия поругивает корпоративную архитектуру и пишет, что там с точки зрения, с его точки зрения там enterprise архитектура это что-то похожее на гомеопатию и хромантию. и но ну, вот как бы такая близость она вот этой самой величия кумиров как-то не добавляет, то есть все стало ближе, плотнее. Можно следить за большим количеством, в общем, крайне интересных экспертов и людей, которые что-то делают в нашей отрасли.
0: Здорово. Спасибо, что поделился. Это довольно-таки очень хорошая интересная мысль. Да, мы... Похожим образом, для меня было невероятно, что авторов книг можно приглашать на интервью и с ними обсуждать эту книгу. Казалось, что они где-то очень далеко, но здорово, в какое время мы сейчас живем. Я предлагаю переходить уже непосредственно к основному обсуждению. Максим, большое, большое спасибо, что поделился с Talker интересными вещами. А глава девятая является открывающей главой второго раздела книги, где уже больше идет непосредственно обсуждения архитектурных стилей и архитектурных паттернов. Наверное, я хочу начать с такого немного глупого вопроса, но вопрос, который, мне кажется, может кого-то конфьюзить, это по поводу того, в чем же отличие между архитектурными стилями и архитектурными паттернами. В главе ребята это писали, но давайте еще раз попробуем это поговорить. Максим, на твой взгляд, в чем между ними различие?
1: мне кажется, даже авторы, ну, вообще, очень признанные эксперты Форд и Ричардс, они немножко в этом запутались, потому что 9 глава непосредственно начинается с того, что там архитектурные стили, которые некоторые называют паттернами, а чуть раньше в введении его второй части То ли Форд, то ли Ричардс, кто-то из них пишет о том, что сложно понять, что такое стиль и что такое паттерн. И тут же они практически ставят знак равенства между стилем и паттерном. Да. Я постарался разобраться в этой истории и с интересом нашел чуть более раннюю книжку Марка Ричардса, которая так и называется «Паттерны архитектуры ПО», в которой вот то, что в нашей книжке называется стилями, он называет паттернами. В общем, подробно достаточно разбирает. То есть чем-то это похоже вот на вторую часть нашей книжки. Я думаю, что мы тоже ссылку на эту книжку приведем. Она вышла, по-моему, в 2015 году. И чем-то она пересекается с книжкой Fundamentals of Software Architecture. И я начал дальше копать, раскопал совершенно замечательную дискуссию на 12 лет на стейк-оверфлоу о том, все-таки являются ли паттерны и стили архитектуры одним и тем же, либо какими-то разными вещами. Поделился вчера у себя в канале ссылочкой на эту дискуссию. В общем, есть и одно мнение, и другое. И оба мнения о том, что это одно и то же, о том, что это разные вещи, то подкреплены какими-то аргументами. Но, в общем, скорее, наверное, преобладает тот взгляд на то, что паттерн все-таки решает как бы конкретную проблему, Mm-hmm. и адресован именно к конкретной проблеме о а стиле, может быть адресован не к проблеме, а к какому-то свойству, к какой-то характеристике, например, и так далее. И все-таки, наверное, эти вещи нужно различать. Но, честно говоря, мне кажется, оно может быть и не столь важно. Еще раз повторю, на мой взгляд, даже авторы немножко в этом запутались, потому что дальше они, по сути, в девятой главе скажут, ребят, это не важно, главное, что стили бывают монолитные и распределенные. И, собственно говоря, основа девятой главы ⁇ это история о том, какой же стиль выбрать, один из трех вариантов монолитного стиля или один из пяти э, вариантов распределенной архитектуры. Вот так вот мне показалось, ну и я думаю, что это там дискуссия о том, есть ли разница или нет ли разницы между стилями и паттернами, она, в общем, э, ну, имеет как бы там академический, может быть, интерес, но mm-hmm. на, на практике, мне кажется, не столь принципиально. Вот так вот я ну, вот считал начало этой главы. А, вот это какой-то разнобой между термином стиля термином паттерн. Честно говоря, я когда вот со всем этим разбирался, постоянно вспоминал две концепции домен-дрин дизайна: угу. это единый или там все проникающий язык и ограниченные контексты. И вот мне всегда оказалось, что мы незаметно просто пересекаем границу контекста, и поэтому начинаем путаться то, что там в одном контексте было стилем, вдруг становится паттерном, и значит мы вывалились из контекста, находимся уже где-то в соседнем контексте, и в общем запутаемся окончательно. Мне, мне, Мне кажется, это не принципиально. Тут
0: Слава задает хороший вопрос в чате. Возможно, это эволюция. Сначала были проблемы, люди начали их решать, вывели стили решения проблем, а потом задокументировали в паттерны. Да, вполне может быть так.
1: Да. Может быть, это как бы некий этап жизненного цикла, это от проблемы к решению через там, стили паттерны и так далее. По крайней мере, будет интересно над эту тему подумать.
0: Mm-hmm. Здорово. Мне очень понравилось, как мы сделали разграничение. Мне кажется, сейчас уже да, всем стало, в принципе, более-менее понятно. Я mm-hmm. предлагаю двигаться дальше по главе,
2: Коль. Да. Всем стало понятно, что ничего не понятно. Ладно, стили и паттерны. Ладно, убрали. Дальше в главе идет концепция ну, стиля слэш-паттерна Big Ball of Mud. Вот я не знаю, как его по-русски лучше сказать? Большой комок грязи? Хотя вообще на картинке там имеется в виду, скорее, скорее всего, клубок ниток. Где все перепутано. Вот, собственно, вот ну, условно говоря, это вводится как концепция приложения, где на самом деле все совсем связано, и говорить про стиль или паттерн нет смысла. Просто ну, все совсем связано. Вот, собственно, вопрос к Максиму. То есть, как ты считаешь, вот этот Big Ball of Mud – это то, к чему все приходит, если не следить за стилями, или оно имеет право на существование как самостоятельный стиль, с которого иногда стоит начинать.
1: Хороший вопрос. Мне кажется, Big Ball of Mud – это такая штука, которую никто специально не делает, которая сама получается. Чем-то это похоже на водопадную модель разработки. Никто ее никому не рекомендовал, но она вот само так вот почему-то получилось. И с большим комком грязи... История какая-то похожая. Его специально делать не надо, оно само получится, если не заниматься архитектурой. При этом статья вот Брайана Фута и Йозефа Йодера большой кому грязи, она мега интересная, на мой взгляд. Она, в общем, тоже достаточно старенькая, какие-то 90-е годы. Но, в принципе-то, авторы писали не о том, что так делать нехорошо, в общем, наверное, это и так более-менее очевидно, что когда у нас зависимости всего совсем, нету какого-то там четко ограниченного набора абстракций, есть дублирование функционалов данных, что это нехорошо. Наверное, это и так понятно. а Авторы-то рассуждали о том, почему так получается, почему мы знаем, там прочитали все умные книжки, знаем все там дизайн паттерны, архитектурные паттерны, знаем, как делать правильно, а приходя на работу, все равно делаем неправильно. И в общем вот эта концепция большого комка грязи, насколько я помню статью, наверное, мы и на нее ссылку тоже приведем. Отличная просто статья, замечательная. Там проводится аналогия между вот такой вот системой и трущобами, то есть вот трущобы в градостроительстве, их же никто специально-то не придумывает, но просто людям где-то надо жить, завтра там дождик пойдет, поэтому надо еще сделать крышу. Денег нету, зато есть рядом дешевая рабочая сила. Попросил у соседа, тот кусок шифера притащил, как-то его там присобачили, и вроде работает. Вот когда мы работаем на работе, часто вот почему-то мы приходим и начинаем вот этот большой кому грязи делать. И, с одной стороны, нету ни денег, ни желания договориться о каких-то общих компонентах. а С другой стороны, постоянно есть давление со стороны заказчика, давление по срокам, давление по тому, что нужно на гора выдавать функционал. И вот эта погоня за функционалом, она, в общем, и приводит к тому, что мы там все делаем быстро, плохо, заклеиваем изоленты и, и так далее. И, собственно говоря, дальше ну, то есть, более-менее бессмысленно рассуждать о том, правильно это или неправильно, но само получается, если не предпринимать каких-то усилий, то, скорее всего, так оно и будет. То есть это своего рода страшилка о том, что получается, если пустить все на самотек. Ну, я думаю, что опыт каждого сводится к тому, что эта страшилка, она, к сожалению, забывается чаще, чем нам того бы хотелось. В какой-то момент система становится ну,
2: просто неприятной уже. Вот я тут в этот момент хотел бы для всех вот подчеркнуть такой момент, что ну, я как преподаватель вот это дело очень часто видел у студентов, которым нужно там быстро программку делать, они вот там хлоп-хлоп-хлоп и слепят. Ну, нормальная ситуация. Но вот а, то, что сейчас Максим подчеркивает, что очень важно, что такая штука получается даже у серьезных людей в серьезных организациях с серьезными задачами, смотрите, прозвучало «заказчик», а все равно получается, это дрянь, как у студентов, которым я программу напишу и забуду все, они не, не больше не будут на нее смотреть. Ну вот, кончают примерно так. А, в общем, да, действительно такая вещь. А, там немножко не хватило плохих историй, чем это может кончиться, но я думаю, тут, тут знаете, я думаю, если под конец у кого-нибудь будут истории про тем, как плохо, насколько плохо это стало, а, каким плохим последствиям это привело, а, вы а, приходите, рассказывайте. А сейчас все-таки, как мне кажется, нам стоит перейти к тому, как хорошо. А, значит, а У меня еще, на самом деле, один
0: вопрос по этому разделу, который возник вот прям сегодня утром. Дело в том, что мы сейчас говорили именно, когда ты уже внутри проекта. А что делать, когда ты вот приходишь на собеседование и общаешься с командой, с архитекторами? Как распознать, что у них вот этот большой кусок грязи? Есть какие-то вот красные флаги или еще что-нибудь? Алексей, как ты считаешь?
1: Я считаю, что, конечно, есть. А, ну, я, наверное, здесь бы немножко высказался как архитектор. А, когда приходишь кому-то поговорить о какой-то неизвестной еще тебе системе, и люди не рассказывают какую-то большую красивую идею, какую-то красивую метафору. Ну, Может быть, не очень красивую, но по крайней мере четкую, понятную. То есть, когда на вопрос, а чем ваша система отличается от других, все говорят, ну, в принципе-то, ну, ничем. Так это все так же, фронт, бэк, несколько разных хранилищ. Ну, просто система очень нужна. Вот когда... Uh, не слышно вот этой идеи, кто-то не смотрит на тебя горящими глазами и говорит, да ты чего это у нас, uh, я не знаю, там, есть термин такой «киллер application приложение убийца, чего-то там, вот если этого нету, то, скорее всего, там уже это, и под ковер замели что-то, и костылей за планками насажали, и, в общем, ну, это же сразу чувствуется, здесь я не знаю, как как это вербализовать, но если там люди не очень любят свою систему, то, ну, вот она уже достигла вот этого этапа жизненного цикла. Хотя, честно говоря, мне кажется, что, к сожалению, ну вот как бы это, закон возрастания энтропии его не победить, и все системы они рано или поздно закончат большим комком грязи, если их только не будут очень быстро там рефакторить, модернизировать, либо заменять на новые. То есть, что мы никуда не денемся, что там к внесения изменений, она все равно растет, технический долг накапливается, что всегда есть вот, э-э. ну, то есть, мы всегда же пытаемся немножко угадать на будущее и всегда ошибаемся, и за счет этого со временем система они лучше не становится. Это вот еще одно из заблуждений заказчика, что он пришел, принес новых фич, и от этого система стала лучше. Нет, система от этого стала хуже. Функционал у него получи, появилось больше, а система стала хуже. Потому что в предыдущий раз, когда мы вносили какие-то предыдущие изменения, никто не думал, что потом последуют вот такие вот. А, но еще раз повторю, это такой взгляд архитектора, может быть, немножко такой философский. И, отсюда, а, это да. происходит не моментально, системы портятся годами. И, в общем, некоторые очень, очень много лет или даже, наверное, десятилетию ультитреют существовать и продолжать работать, не рассыпаются.
2: Отсюда вы вот как самая лучшая база – это база без данных, так самая лучшая система – это система без фич.
1: Я думаю, что как раз это, вот в этом смысле, не прекращающаяся любовь к микросервисной архитектуре, она состоит в том, что теперь понятно, какой компонент можно отстрелить, как бы выбросить из системы, в тот самый момент, когда он набрал там большие технический долг, если мы можем это локально выкинуть в микросервис, приписать его заново, а если вот есть такой вот слабо связанный с остальной частью системы компонент, который можно заново переделать и скинуть его как бы с поезда вместе там, ну либо с тех долгом, либо с какими-то устаревшими технологиями, которые внутри него лежат, с устаревшим там, я не знаю, каким-нибудь рантаймом, в котором он запущен, то и хорошо. Но дальше, ну, наверное, это все равно все-таки мечта какая-то, то есть всегда будут большие куски, которые нельзя вот просто сесть и быстро там переписать, но, по крайней мере, вот какой-то, это, какой-то просвет в этом есть, и я даже думаю, что полезно заранее. А, ту часть системы, в которой мы пока не очень уверены, ее как-то там изолировать от всего остального, как раз для того, чтобы ее можно было выкинуть а, потом, а, с, а, и это было бы не очень большая трудоемкость.
0: Uh-huh. Вот
1: спасибо, там, спасибо. Смотреть.
0: спасибо, что Максим поделился. Я уверен, теперь все будут знать, как можно будет понять, что с другой стороны, на интервью тебя ждет довольно не очень хорошая архитектура. Еще вот Денис, например, пишет, что можно, наверное, это понять по вопросам от интервьюера. Условно, если ничего не спрашивают, скорее всего, и сами ничего не знают. Возможно. Я предлагаю тогда, да, двигаться уже в сторону того, как делать хорошо. Коль, тебе слово.
2: Ну, собственно, дальше товарищи переходят к вопросу, где они вводят разницу, так сказать, между между монолитным и распределенным предложением. Мне тут сразу бросилась в глаза такая тема, что. Uh, они uh, распри- отделяют монолитное от распределенного приложения по диплою то есть у них именно такая формулировка что ну, именно как единственная характеристика что монолитное приложение это то что диплоется вместе а распределенное то что диплоится независимо. Uh, вот И у меня сразу возникло такое чувство что такая дискуссионное определение то есть максим что ты думаешь насколько это справедливо так отделять монолитное от распределенного
1: ну, особенно с учетом того, что у нас там в середине в списке монолитных архитектурных стилей пайплайн архитектура посчитана, которую, ну, на мой взгляд, можно развертывать по частям, как раз развертывая отдельные компоненты, там, я не знаю, отдельные фильтры и так далее. Мне кажется, не очень да, тоже аккуратное определение. Здесь я с тобой полностью соглашусь, оно как бы, ну, по крайней мере, вызывает вопросы. То есть понятно, что, наверное, одно из преимуществ распределенной архитектуры, то, что действительно ее можно развертывать частями, причем даже можно разделять понятие релиз и деплойт, Uh, то есть выкатывать какой-то компонент заранее, а потом, используя какие-нибудь механизмы типа сине-зеленого развертывания, переключать боевую нагрузку не в момент, не сразу же после того, как мы э-э, выкатили э-э, какую-то новую версию компонента, допустим, в боевую среду, а через какое-то время, как-то это синхронизировать там, с какими-то другими событиями, например, там, я не знаю, там, первого числа месяца переключать рычажок и давать нагрузку. Но мне кажется, это далеко не единственная, раз... не единственная возможность, которая дают распределенные архитектуры. Но опять-таки, там, изоляция сбоев или там независимое масштабирование а, отдельных компонентов – это не менее важные характеристики распределенных архитектур. То есть, когда мы можем не масштабировать систему целиком, а поднять несколько экземпляров какого-то одного небольшого компонента – это ну, намного более экономная история в части масштабирования, чем мы масштабировали бы систему целиком. Или когда мы какой-то сервис можем запихнуть под инструмент, под механизм, который называется циркут брейкер, под своего рода предохранитель, который будет срабатывать при недоступности этого там, сервиса, или в тот момент, когда этот сервис начинает немножко подтупливать и время отклика у него там становится большим. Uh, ну и на самом деле там преимущество распределенной, разница между там, распределенными и нераспределенными архитектурами, их можно, наверное, очень долго перечислять. Не знаю, почему авторы выбрали именно как бы возможность там независимого диплоя частей. Более того, ну, наверное, там какие-то вещи... А, 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 несмотря на то, что их можно там, развертывать по частям, а, они не дают там преимуществ распределенных архитектурных стилей. В общем, тоже, у меня говорит,
2: вопросы возникли в, в этой теме. Ну да, потому Нет. что, когда мы говорим про монолит, как минимум, у него отдельно бэк и отдельно фронт. Да, сейчас Григорий, да, и, и поэтому а, тут у меня скорее вопрос, э, как бы, э, как ты думаешь, что они хотели этим сказать, но я сейчас чувствую, мы, у нас целых две руки, поэтому ну, начнем, Денис, Григорий, кто первый? Денис, тебе слово.
3: Да, добрый день, мне вообще, Привет. честно, не очень понравилось их вот это разделение по распределенные, нераспределенные, потому что, ну, если с такой точки зрения подходить, то все распределенные архитектуры будут очень между собой похожи, они в той или иной, как бы, инкарнации сводятся к микросервисам. Вот про пайплайны я там в чате написал. Ну, окей, если мы судим о пайплайне как то, что у нас каждый этап пайплайна это отдельная runable какое-то приложение, они а выстроены просто цепочку, то отличие от микросервисной, например, не очень много архитектуры, вот. Я это понял так, что если они относят к монолиту, то значит это все-таки действительно одно запускаемое приложение, просто внутри вот как бы цепочка хендлеров такая вот выстроена, как, ну, например, медиатор в дотнайте позволяет, да, выстраивать там, либо какие-то обработчики последовательно идут, Ну, декораторы, не знаю, вот. А как вот их разделять? Я дальше уже по главам, когда пошел, ну вот действительно не понимаю, честно, вот, ну нюансы вот эти вот, как отличить эти архитектурные стили, не очевидно. Спасибо.
2: Угу. Ну да, то есть, смотрите, то есть, а идея сложно формализуемого отличия. Поэтому вот вопрос, который я сейчас задаю Максиму, и, возможно, кто-то, людям, которые работали с разными стилями, какое у вас вот эвристическое ощущение от разницы между монолитной и, вот если вот сходу вас спросили, чем вот монолитно это вот вы бы, вы бы с чего начали, чтобы не долго, а вот а главный факт.
0: Я вот, например, я работал в вот Одноклассниках, и я вспоминаю отличный доклад Олега, наставь его о том, что э, в одноклассниках архитектура такая, что просто все запихнули в монолит, то есть там и база данных в монолите, и кэш в все-все внутри в этот и за счет того, этого он невероятно быстрый и интересный. Возможно, монолит это вот э, про какие-то интересные, нестандартные решения, которые сейчас никому не подходят уже. Возможно, есть еще какие-то мнения?
1: Я хочу сделать немножко шаг назад. У меня просто пришла по ходу в голову мысль, почему все-таки авторы прицепились так к развертыванию. Ведь бывает ситуации, когда у нас приложение состоит из большого количества разных процессов или сервис процессов в терминах операционки, то есть отдельно запускаемых каких-то компонентов, отдельно исполняемых как отдельные процессы. И тем не менее мы его не можем развертывать по частям, потому что взаимодействие между этими процессами, ну то есть, потому что процессы между собой сильно связаны. Потому что между ними там какой нибудь стритфул там, взаимодействие по некому пропрайтеру, протоколу, который придумали там, разработчики того или иного сервиса. И понятно, что такие вещи, если они меняются, то они меняются целиком, ну, то есть они не обновляются по частям. Именно поэтому, в общем, на это как-то пытались, возможно, авторы сделать акцент. Именно поэтому они говорили про, там, привязались к диплою. И вот таких примеров, ну вот у меня в практике была масса, когда есть какое-нибудь даже центральное приложение, которое там релизится с большим трудом, там много нужно чего учесть, процедура развертывания, она такая сложная, Перед очередным релизом в течение пары недель все IT колбасит, потому что все пытаются там успеть к этому сроку релизы и доработать не только это приложение, Ну и связанные с ним приложения, там что-то протестировать, убедиться, что ничего не разъехалось, а если, не дай бог, еще там форматы данных меняются, а на эти форматы где-то кто-то извне завязан и там, не знаю, напрямую работает с базой, либо еще как-то, в общем, там тоже можно огрести проблемы достаточно много. В общем, все находятся в неком напряжении, потом вот такая штука релизится, причем это тоже, может быть, там процесс достаточно сложный, Сложно скоординированные, Сначала там вот основную систему запустили, потом начали апдейтить системы сателлиты, с ней связаны. Ну, в общем, вроде все хорошо запустилось после чего еще пару недель колбасит уже не IT, а организацию, потому что у кого-то где-то что-то там разъехалось, и где-то что-то поломалось, и они прибегают, и начинаются там срочные багфиксы уже по-живому, уже по боевой среде, потому что это там где-то там бизнес, условно говоря, встал. И вот, может быть, вот в этом-то была страшилка, и ну, вот дальше, мне кажется, что авторы-то, скорее всего, всю эту историю, разговор про паттерны или про стили не очень понятно, о чем делают, с одной простой целью. То есть у них есть в девятой главе главная мысль. Как я ее прочитал, может быть, mm-hmm. кто-то со мной согласится, кто-то поспорит. И мысль, она состоит в том, что распределенная архитектура они лучше. То есть архитектуры лучшие с точки зрения тех характеристик архитектурных, которые приводятся в первой части, в первых главах книжки, которые обсуждаются в предыдущих главах. Но главная мысль девятой главы, что это качество этих архитектурных характеристик – это не что-то бесплатное. А это вещь, которая будет стоить достаточно дорого. И дальше остальная часть девятой главы это опять-таки страшилки о том, как сложно и плохо и рискованно работать с распределенными информационными системами. И там дальше приводится некий список аргументов, почему это так. Там начинается с восьми заблуждений распределенного компьютинга и дальше еще там авторы свои добрасывают пугают нас там распределенными транзакциями и всякими подобными вещами и здесь вот как бы вот этот тезис на мой взгляд он совершенно справедливый то есть действительно за все надо платить и как говорит один мой хороший приятель архитектор человек который делает хорошо одному кому-то за счет всех остальных то есть, как бы, архитектура – это не сделать хорошо всем, а это сделать, добиться какого-то локального улучшения, допустим, для одной характеристики, то есть сместить э, вот этот трейд э, в какую-то одну сторону, э, в результате чего все остальные люди пострадают. То есть нам потребуется там больше оборудования, у нас будут задублированы данные, нам будет сложнее эксплуатировать наши распределенные архитектуры, но зато у нас там появится возможность там независимого масштабирования вплоть до отдельной функции или вот изоляции сбоев, либо еще какая-то другая из перечисленных ранее характеристик, она там выстрелит для чего-либо. Вот такая где-то идея, ну, по крайней мере, я ее считал вот из девятой главы.
0: Да, да, я с тобой, Максим, полностью согласен. Мне кажется, да, это как хорошее, очень комплексное резюме девятой главы. А еще, пока мы, на самом деле, далеко не ушли, у нас есть очень хороший вопрос на YouTube. Насколько сейчас актуальное мнение, что при разработке нового продукта имеет смысл разрабатывать в монолите или в модульном стиле? Или лучше сразу переходить к распределенной системе? Как ты считаешь, Максим?
1: Слушай, я слышал и разные точки зрения. И мне кажется, это... Ну, вот я сейчас любимую это, архитектурную фразу скажу, что это зависит от контекста. Если, Если мы нравится. понимаем, что мы делаем, с... вот мне, честно говоря, вообще не нравится противопоставление там, допустим, монолиты и микросервисов. Распределенных архитектур и нераспределенных архитектур. Мне кажется, что, ну, опять-таки, Форд и Ричардс, они немножко упростили ситуацию. Они предложили нам выбрать какой-то архитектурный стиль. При этом, ну вот насколько я помню книжку, может быть, я где-то что-то пропустил, в книжке нигде не говорится о том, что можно выбрать сразу несколько стилей и сделать такой фьюжн сделать некий микс. Но вот совершенно точно у Марка Ричардса в его лекциях на Ютьюбе архитектура, которая там по понедельникам, это в какой-то там из... в в каком-то из ролики он рассматривает так называемые гибридные архитектуры и рассуждает о том, что будет, если там скрестить разные архитектурные стили. То есть, в общем, за границами книжки оказывается, что можно. Может быть, из-за того, что книжка, вот то, что называется словом fundamentals, то есть как бы основы, базы, вот как бы это, в первом классе так делать нельзя, миксовать архитектурный стиль не рекомендуется, а во втором уже можно будет, потому что как бы уже уже большие, да. Мне показалось, что вот так вот, ну еще раз повторю как бы мою мысль, что на самом деле ну, никто же не заставляет там брать все приложение, писать в микросервисной архитектуре. Можно взять всего там один обработчик одного HTTP-GETA, вынести его в отдельный компонент, положить туда, я не знаю, какой-нибудь под него там Elasticsearch условный и реализовать отличное там масштабирование функции чтения каких-нибудь, я не знаю, там. Данных, я не знаю, там, ну, дайте представим, что у нас есть бонусный баланс у наших клиентов, и он перерасчитывается раз в месяц, начисляются эти бонусы. Понятно, что 1 числа этого месяца все побегут смотреть, сколько им бонусов насчитали за предыдущий месяц, и вынести вот этот ну, по сути, один теперь get в отдельный компонент, по-моему, это вполне такое нормальное, обоснованное. Упражнение для этого не нужно всю систему переписывать в микросервисном стиле. Достаточно вот взять и вот этот обработчик просто взять и вытащить, а все остальное пусть живет, как живет. Ну вот так, у нас рука появилась, кстати.
0: Да, сейчас, прежде чем э, на самом деле то, что Максим говорит, это чрезвычайно важно. Это именно осознанность того, что мы делаем, и понимание, да, что можно вот, применять какие-то смешения стилей и как-то их комбинировать. Это прям нужно как-то вешать золотую рамку про осознанность.
1: Ну, тогда да, нам Денис. нужно найти вот именно этот ролик, и тоже я на него ссылку дать э, на Ричардс. Э, да, обязательно. А, потому что я помню, что такой был, и постараюсь найти.
3: Угу, угу. Денис, тебе слово. Да, спасибо. Я вот хотел продолжить мысль, что комбинировать разные архитектурные стили, и то, что в принципе вот разделение, которое авторы приводят, оно труднопонимаемое. Вот еще пара стилей: они Event Drive описывают асинхро... распределенную... распределенный архитектурный стиль, и сервис ну, безит, например, или микросервисная архитектура. То есть, по сути дела, вот Event Driven даже на картинку смотришь. Ну, как бы, вокруг событий, да, строится архитектура. А если у нас микросервисы вокруг событий расположены, это что у нас, event driven архитектура или микросервисная, или сервисная? Если у нас взаимодействие основано вокруг событий. То есть, ну, непонятно вот эти вот дальнейшие разделения внутри распределенной группы, либо монолитной группы стилей. Это первый поинт. И второй поинт по поводу того, с чего начинать. Там, можно ли сразу строить ну, распределенную систему или монолитную. Мне кажется, если есть претензия на распределенную систему, то можно попробовать начать с монолита, но в DDD стиле, да? то есть попробовать вот определить границы контекста и, как говорят, <laughs> лично не пробовал, вот, потом будет легко это растащить на микросервисы, то есть попробовать хотя бы вот эти швы внутри монолита прочертить, а потом при необходимости распилить. Вот. Но начать все-таки с монолита. Спасибо.
0: Интересная мысль. Спасибо, Денис, что поделился своим опытом. А я предлагаю, на самом деле, двигаться к э, трейдофам, э, которые дают распределенное не трейдофом, а заблуждением. Вот. Коль, ну, да, безусловно. Да, да, давайте,
2: давайте тут пройдем. Сейчас вот я, э, то есть, э, сам, большая часть главы она посвящена э, разумной попытке авторов нас, э, так сказать, испугать. Потому что распределенные системы, кажется, они всегда окажутся лучше. Ну, потому что они более, это более круто звучит. А, вот. а, и авторы просто в образовательных целях пытаются перечислить а, 8, по-английски это феллосис оф дистрибьютор ну, короче, 8 рисков, 8 проблем, про которые нельзя забывать, когда вы переходите с монолита, с, а, ну вот, с нераспределенной системы к распределенной. Кто-то их делает про… О, о чем… А, ошибки мышления, кто-то говорит о том, проблемы, с которыми вы точно столкнетесь. И, собственно, давайте мы перепройдем по этим проблемам, потому что это крайне полезно их всех в голове держать, когда вы хотите сделать себе модную, классную, распределенную микросервисную штуку. Максим.
0: Да, давай я, наверное, сейчас сперва тоже дам небольшое слово. Самое первое заблуждение – это то, что сеть всегда надежна, но это на самом деле вовсе не так. Сеть может всегда падать. И мне кажется, мы тут уже на самом деле проговорили про то, что вот Максим очень хорошо сказал про Circuit Breaker. Максим, можешь, пожалуйста, еще раз повторить про этот механизм, когда его стоит использовать и для чего?
1: Этот механизм, я, честно, не помню, кто его первый описал, то есть он наверняка в каком нибудь книжке есть описанный, даже, скорее всего, примеры есть. Но, наверное, самое интересное то, что в огромное количество инструментов, наверное, практически все, которые там называются API-гитвы, или сервис Mesh, сейчас есть такой класс решений, если мы развертываемся там в Kubernetes, используется. Это механизм, который встроен, то есть его не надо специально там как бы сидеть, программировать. Этого можно добиться настройками. Собственно, механизм очень простой, он работает как предохранитель в электрической цепи, как вот те самые пробки, которые нас вышибают. У нас на весь трафик, который проходит там, ну допустим, через API-Gateway, просто отслеживается время отклика на те запросы, которые мы в сторону внешнего сервиса бросили. И если время отклика, оно начинает превышать какое-то заранее заданное в конфигурациях значения, то у нас срабатывает вот этот самый предохранитель и запускается правило другой маршрутизации вот этих самых запросов. То есть следующий запрос уже, допустим, пойдет на другой экземпляр того же самого сервиса, а тот, который у нас там начал подтормаживать, его трафик будет обходить стороной. Еще раз повторю, что самое как бы, интересное в этой истории, то, что совершенно ничего не надо делать. Но Если взять там, какой-нибудь InJinks, там очень простая настройка позволяет это сделать. Но благодаря этому мы как бы, нашу систему делаем в двух режимах. В режиме, когда какой-то внешний сервис доступен, и в режиме, когда внешний сервис недоступен. И это как бы позволяет делать, ну, по крайней мере, не заставляет пользователя висеть на тайм-ауте и ждать там какое-то количество времени, чтобы потом получить либо ошибку, либо вообще сидеть и висеть и смотреть там в белый экран. А я, по-моему, в книжке Нейгарда релиза. Это приводится, дайте мы проверим, и эту книжку тоже вообще совершенно замечательная книжка, больше она про эксплуатацию, чем про разработку, но тоже очень полезная, дайте мы на нее ссылку тоже под на нашим видео разместим. Мне кажется, там вот все очень по, намного более там, системно, чем я сейчас рассказал, расписано про циркуль брейкер я могу да. сказать, как я впервые познакомился с этой концепцией. Я еще работал в телекоме, и у нас был совместный проект с Гуглом. И вот, собственно говоря, Google отправлял запросы для... на то, чтобы абонент мог оплатить покупку в Google Play с баланса своего мобильного телефона. И вот оказалось, что время отклика по этим запросам, по каждому такому запросу Google отслеживает. В какой-то момент у них там срабатывал вот этот самый Circuit брейкер и наш замечательный способ оплаты отключали, чему в операторе все очень расстраивались, потому что, ну, как это, очень крутой имиджевый проект с великой компанией Google, он переставал работать, все там вскакивали, пытались разобраться, что что же случилось. А вот со стороны Google просто стоял вот такой вот робот, который смотрел, и в случае, когда там интерфейс не выдерживал SLA, он просто врубал, и пропадала вот эта кнопка «Оплатить с баланса мобильного оператора». а При этом другие формы оплаты покупку в Google Play, а абоненты оставались, он мог там с карточки заплатить и так далее. А вот такая история.
0: Ничего себе, здорово, спасибо, что поделился прикладным примером. Коль?
2: Да, ну вот, собственно, смотрите, мы сейчас, соответственно, пробежались по первой, про ненадежность сети. Соответственно, второй это задержка нулевая. Ну вот как раз вот эта история, в принципе, она может сказать и про задержку тоже. То есть вот есть понимание, что задержкой в распределенной системе, там начинается неравномерная задержка. То есть у нас э, обращение к сервисам, которые вот локально находятся, оно принципиально быстрее, чем обращение к сервисам, которые э, находятся по сети. И это накладывает ограничения. Ну, то есть, в принципе, понятная история, с практики рассказанная тоже, она э, довольно реалистична. Вот а следующая, меня, она меня... На самом деле есть... Да, Вопрос
0: да. к Максиму, и не только к Максиму, тоже, ребят, поделитесь, если у вас был такой опыт, как мерить задержки? Ну, то есть, это просто нужно вызвать endpoint и посмотреть, что у нас там по логу выдастся, сколько я шел запрос, или какие есть техники замера раунд три по нашей системе? Максим, у тебя был такой опыт таких измерений? Максим, тебя, если что, не слышно? А? Тебя а, угу.
1: Вряд ли я что-нибудь отдельное от а, метода поступового а, сохранения отметок времени, расскажу сейчас. А, но я уверен, что существуют а, очень продвинутые механизмы на эту тему. То есть я просто знаю, что есть люди, которые этим занимаются, и вот а, те люди, которые сидят на системах мониторинга, У них там внутри достаточно глубоко, достаточно много сложностей, много всяких интересных вещей на эту тему понаделано. То есть иногда мы можем измерять, допустим, не не время отклика конкретного запроса, а долю запросов, которые не укладываются в отведенный интервал. И с этим что-то делать. Какие-то другие более сложные характеристики вычислять. И вот люди, которые... Акцентированные этой темой занимаются. Они там уже достаточно глубоко закопались. Насколько я знаю, и есть кто-то этим занимается, я больше уверен, что лучше спросить, задать этот вопрос людям, которые там это, последние X лет сидят в этой проблематике.
0: А у нас как раз будет в четверг встреча обсуждения по поводу СРЕ, и можно да, будет их поспрашивать про торабл-шутинг, и, наверное, они тоже знают про техники замера. Можем, наверное, двигаться к следующему заблуждению. Коль, тебе слово.
2: Так, собственно, то, что... Третье ограничение или заблуждение, то, что игнорирует пропускную способность сети. Вот тут я хотел скорее как раз у Максима уточнить. А сейчас можно про это говорить? Потому что я верю, что 10 лет назад было сильное ограничение, что можно у нас может сеть окончиться. А сейчас реалистичный сервис может в это упереться? Мне
1: кажется, что да, что ну, то есть все зависит от того, что мы передаем. То есть Я думаю, что 10 лет назад многие не знали, что такое контент-деливер и нетворк, как она устроена, что в общем достаточно большие объемы каких-то медиа у нас живут вот на вот этом самом... Параллельном контуре там по дороге 25 раз кэшируется по определенным правилам, и что вот все это нас окружает сейчас. Ну, в принципе же, мы редко акцентируемся на передаче больших объемов данных. Вот именно когда речь идет о медиа. Мне, Мне кажется, это важно. То есть об этом просто не следует забывать, потому что какой-нибудь там видеоконтент легко забьет а, полосу и все просто перестанет работать. То есть, мне кажется, оно до сих пор актуально, ну да, может быть, не, а, ну, по крайней мере, в режиме сбоев и отказов, а, когда вдруг а, это уже, я, наверное, к характеристики характеристике перехожу или даже там немножко перескакиваю, а, характеристики топологии не меняются. То есть у нас вообще сети же, они достаточно сложно устроены, у нас может быть реквест улететь одним маршрутом, а респонс условно говоря прийти другим маршрутом, и может произойти переключение сети вот в таком вот бесшовном режиме, так что мы этого не заметим. То есть мы никогда не знаем, когда что-то там с мобильного телефона отправляем, а вообще сейчас у нас под, под телефоном лежит Wi-Fi или LTI. Мы, мы же об этом не задумываемся. Для нас это, ну, как бы, вроде бы не важно. Когда там, объемы данных становятся большими, это становится важным. Когда время отклика становится критичным, это становится важным. И, то есть, В общем, мой ответ актуально.
2: <связывая> <связывая> ну да, прозвучала важная вещь, которая, типа медиа, начинает звучать медиа сразу, думаете, <связывая>, типа, по просто способности, а то вот. Соответственно, прозвучало сейчас пятое ограничение, про четвертое, то, что... Нет, пятое, все-таки, что топология не меняется. Про а, да, и, ну, то есть, смотри, там есть четвертое, что сеть безопасна, ну, все, все знают, что там есть жулики, я думаю, тут это... это
0: что добавить, на самом деле, по третью. Вот. На самом деле, я как бэкэнт-разработчик прекрасно помню, когда использовали такой паттерн, при котором мы э, в самом запросе определяем поля, которые мы хотим получить. И вот это аргумент в пользу Колю, то, что кажется, что, возможно, это уже не актуально, потому что этот паттерн уже сейчас практически невозможно нигде встретить, и, кажется, его просто убирают и скорее делают какой-то приватный API, как, в принципе, ребята писали в книжке. А по поводу пятой я хочу сказать, там ребята писали историю по поводу того, что было там минорное обновление в сети, и какая же это жизнь. Я однажды разбирался с инцидентом, где у нас просто внутри Ubuntu сетевые библиотеки поменялись, их обновили. И мы так долго искали этот инцидент, потому что у нас там Изменилась политика тайм-аутов. Это было ужасно жутко. И мы потратили на это очень много времени, думая, что проблема в приложении. Ребята, если у вас тоже есть какие-то такие cool stories, не стесняйтесь их писать, будет очень интересно послушать. Может, у Максима есть какая-то классная история про то, что что что-то изменилось, что не на уровне архитектуры приложения, а что-то такое.
1: Не, я, сейчас, я, но... я бы дальше пошел, ну то есть мне кажется, все так или иначе сталкивались с тем, что опять-таки сетевое оборудование, а, оно сейчас тоже очень сложно, и когда кто-то там из сетевого отдела на замечательном том или ином software-defined оборудовании что-то такое поделает, а все просто перестает работать. Причем иногда там сложно понять ну уже там человеку не погруженным в конкретную железку а что случилось вообще а что, что, что происходит? Ну, то есть, смотрите, Мне кажется, что ментально у всех у нас в голове еще живет понятие о сети, как, я не знаю, там. Ну, если не о коаксиальном кабеле, то о витой паре, которая связывает между собой сетевые интерфейсы. Но на самом деле там же уже давно все не так, и причем там, с огромной скоростью все это развивается. Это, примерно та же самая история, как жесткие диски. Ну, ребят, ну, какие они жесткие диски уже... Нет уже там большом количестве девайсов, никаких жестких дисков, ничего там где крутится. Вот та же самая ситуация, на мой взгляд, и с сетью тоже происходит. То есть оно убегает вот в сторону технологической границы от нас там семимильными шагами, а мы все до сих пор считаем, что это мы где-то там вот есть. Концентратор, куда мы воткнулись э -э 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 там своей витой парой. Да не так все оно там уже давно. А
0: как то Думаешь, насколько разработчику нужно вообще погружаться в знание того, как устроена
1: сеть? А, смеем. Вот, а, ну, у нас там еще осталось несколько характеристик, а, несколько заблуждений вот этих вызовов. А, мне кажется, они важны. Ну, то есть, безусловно, и разра... вот все эти заблуждения они появились из-за того, что там разработчики в 90-е годы игнорировали проблемы и, по сути, там, ставили знак равенства между там, вызовом локальной процедуры и вызовом удаленной процедуры. И поэтому я так понимаю, что инженеры сами Microsystem очень сильно расстроились и написали вот так вот эту шпаргалку о том, о чем нужно помнить и не считать, что там вызов удаленной процедуры ⁇ это то же самое, что там передача управления в, в, в контексте того же самого процесса на том же самом компьютере, просто там по другому адресу. Отсюда все это и появилось. Насколько нужно детально понимать, в чем проблема? Ну, честно говоря, мне кажется, здесь уже зависит от протокола. То есть если мы договоримся, что у нас там есть особые исключения для протокола HTTP и асинхронного взаимодействия, что это как бы хорошо, и это не подвержено вот этим восьми проблемам, то мне кажется, этого может быть и достаточно. Может быть, но если у нас стейтл взаимодействия, то мы должны постоянно да, держать в голове все эти восемь потенциальных проблем, я думаю.
0: Спасибо, спасибо, что поделился. Вот, давай вот, давай вот.
1: пройдем по характеристикам, а то времени уже у нас много, а характеристик еще много осталось.
0: Да, там четвертое заблуждение, это по поводу того, что сеть, она всегда секьюрна, вот, а на самом деле это, конечно же, не так, вот, нужно понимать, что сеть нужно тоже как-то защищать, и вот тут у меня, на самом деле, такой вот хороший вопрос, что мы понимаем, когда это публичная API, там, конечно же, нужно либо какие-то токены добавлять, либо авторизацию, аутентификацию. а насколько внутри кластера, внутри непосредственно, Взаимодействие между нашими сервисами нужно делать авторизацию или аутификацию Как ты, Максим, считаешь?
1: Мое мнение, что вот ты в вопросе уже дал ответ. Вот внутри кластера, если у нас там существует некая приватная виртуальная сеть, то, в общем, наверное, что-то дополнительно делать не нужно, кроме как защищать вот эту сеть. Ну, просто потому mm-hmm. что у нее свое пространство IP-адресов, и она там живет себе замечательно. И войти и выйти в, эту, в этот кластер можно только через там какие-нибудь специальные механизмы, либо через вот то, что называется, там, в Kubernetes ingress контроллер либо посредством специального анонсирования тех или иных endpoint вовне, там тоже посредством специальными механизмами. То есть я, честно говоря, думаю, что ну, наверняка со мной безопасники не, это, не согласятся. А, а вон Денис уже написал это комментарий в чате о, о, о том, что: ну, как бы безопасники, они и при передаче данных в оперативной памяти все попросят зашифровать и заверить цифровой подписью. Ну, наверное, здесь вот не надо доходить до абсурда. Тем более, что, на мой взгляд, самое интересное – это то, что мы рано или поздно договоримся до того, что все вот эти взаимодействия, они могут быть как в реальной сети, так и, на самом деле, в некой виртуальной сети, внутри одного сервера. И вот как бы это важно, и это две большие разницы. То есть, если у нас есть какая-то физика, которая нам не подконтрольна, через которую идут... вот наши IP-пакеты, то, наверное, надо что-то делать. На каком уровне, это опять вопрос уже там к безопасности. А если нету, то, может, и не надо. А если у нас это вообще взаимодействие через Localhost идет, то что же мы его будем там где-нибудь шифровать? Наверное, это угу. не смысл.
0: Спасибо. Спасибо, что поделился. Да, тут нужно на все смотреть. Шестое заблуждение это о том, что у нас есть всего один а администратор один ответственный человек. Это больше, наверное, про коммуникации, про то, что нужно понимать, что там, если вы взаимодействуете с DevOps, деба, это не означает, что вы взаимодействуете только с каким-то одним человеком, который вам вы выделен. Там на самом деле есть целый отдел. Максим, тебе есть что-нибудь про это заблуждение сказать? Мне
1: кажется, оно вот как бы трансформировалось наибольшим образом среди, по сравнению с остальными заблуждениями. То есть может оказаться, что у сети нет никакого администратора, все уже там заавтоматизировано 25 раз, да, и вот этого самого, ни одного, ни двух, вообще нет администратора, все как бы заменили себя умными скриптами, встали и вышли другими делами заниматься. Никаких администраторов там нету. Ну, это может быть. Отчасти шутка, а может быть и нет. И, и, и Проблема может оказаться в этом, в том, что у сети нету администратора, и никто не знает это, как что-то починить, когда оно сломается, потому что последний раз оно ломалось там 10 лет назад, когда эти администраторы еще были.
0: Угу. Да, спасибо. Спасибо, что поделился. Седьмое заблуждение по поводу того, что вообще весь транспорт, вся инфраструктура, она как будто бы ничего не стоит, она бесплатная. Это, конечно же, совершенно не так. Это все нужно обслуживать, все имеет какую-то свою цену. Очень хороший пример приводил Мартин Хлебович в своей книжке. В самом начале он рассказывал, как, например, выходят очень быстро диски из строя, какой у них вообще жизненный цикл, как часто, например, в одном дата-центре они могут меняться. Максим, Тебе есть что сказать по этому заблуждению?
1: Ну, мне кажется, здесь все очевидно. Дальше просто вопрос сравнения цен тех или иных решений. Он всегда встает. То есть, с одной стороны, вроде бы у нас все со страшной силой дешевеет, но с другой стороны, меняются настолько архитектуры, там то же самое дублирование данных оно сейчас настолько там растет, что, в общем, иногда мы, в общем, и достаточно часто там стоимость оборудования тоже можем уткнуться, и с этим тоже ничего не
0: сделаешь.
1: Угу. Не хочу здесь какую-то долгую историю рассказывать, Ну, то есть, к счастью, на мой взгляд, Uh, уходят времена, когда там люди хотели строить специальные отдельные сети для взаимодействия там, в геораспределенных системах. Я с таким столкнулся, но мне кажется, чем дальше, тем этого становится все меньше и меньше. И уже как бы специальные сети, чтобы связать два uh, но ну, это
0: там скорее редкость, uh, чем правило. Uh-huh. Uh-huh. Да, это интересно. Uh-huh. Следующее заблуждение, оно по поводу того, что сеть является однородной. Это вот как раньше мы говорили, Максим правильно очень совершенно сказал, что иногда в представлении э, людей, что это как будто один оптоволоконный камень, э, кабель, натянутый между одним сервером и другим, но, конечно же, это вовсе не так. Может быть множество сутилизистных мышцеризаторов, брендмауэров, нерволов, э, других каких-то оборудований и нужно понимать, что у всего этого есть какие-то свои задержки и особенности работы. Максим, тебе есть что-нибудь сказать по этому пункту?
1: Да нет, наверное, это вот завершающая из этого длинного списка страшилок, которые от инженеров как бы сановских попало в книжку. Там есть еще три страшилки непосредственно от авторов. Это распределенное логирование, распределенные транзакции и версионирование, что, в общем, да, и лучше к ним перейдем. Или, может быть, по всем как бы восьми характеристикам я бы сделал бы какую-то общую mm-hmm. такую историю. То есть, на мой взгляд, эти страшилки, они совершенно оправданы, осознанные и так далее, когда клиент и сервер у нас находятся действительно физически на разных серверах, и между ними лежит какая-то там сеть, там половина интернета проложен. Но мы же, чем дальше развиваются технологии, тем больше попадаем в архитектуры, когда у нас, допустим, два сервиса запускаются на одном компьютере и развертываются там одним подом в рамках кубернетиса. И, собственно говоря, части там микросервисной архитектуры это попытка ответить на вопрос вот этих всех вызовов, когда мы говорим, что действительно есть взаимодействие, которое лучше не делать вот так вот через сеть, а, а локализовать в рамках одного сервера, то есть собрать, я не знаю, баз данных и бизнес-логику вместе в один компонент и сделать так, чтобы этот компонент с внешним миром работал либо через протокол HTTP, либо посредством асинхронного обмена сообщениями, а вот все вот такие тяжелые, критичные с, с точки зрения сети взаимодействия ну как бы запихнуть вовнутрь, вот этого конструкта и локализовать внутри одного сервера физического. То есть, в общем, с одной стороны, конечно, страшно, а с другой стороны, может, и не очень страшно.
0: Да, нужно смотреть по случаю. Здорово, спасибо большое, что подвел такое резюме для всех пунктов. По поводу... В конце то, что ребята приводят еще, так можно сказать, да, страшилки, это больше, наверное, я бы вот выделил самое-самое страшное, это транзакции распределенные, а вот по поводу логирования и э, версионирования, это такие уже большие вещи по поводу мейнтенобилити. Э, у тебя есть что-нибудь, что по ним сказать?
1: Значит, я бы тоже, наверное, поговорил про распределенные транзакции и тоже поговорил бы о том, что это тоже страшилка, которая иногда работает, а иногда не работает. То есть, вот вообще понятие агрегата в Domain Dream дизайне оно в значительной степени было придумано для того, чтобы избежать распределенных транзакций. То есть каким-то образом организовать данные так, чтобы все, что меняется в рамках одной операции, вдруг волшебным образом оказалось на одном сервере или там в одной системе хранения, то есть в одном агрегате. И в этом, наверное, один из главных смыслов вот концепции агрегатов DDD. Поэтому, в общем, страшно там, где эти распределенные транзакции есть и мы от них не можем отказаться, но при этом понятно, куда смотреть, чтобы постараться избежать, по крайней мере, там, большого количества распределенных транзакций, сделать так, чтобы не каждая операция в такую распределенную транзакцию превращалась. И угу. вот я бы здесь, вот, наверное, акцентировался бы на этом.
0: Здорово, я, на самом деле, думаю, что это даже такая очень большая тема прям, для отдельного обсуждения. Мы, на самом деле, уже очень давно хотели сделать обсуждение про Aesit, и это можно будет сделать в рамках отдельной встречи. Я предлагаю сейчас уже закругляться. Хочу сказать большое невероятное спасибо Максиму. Максим, тебе невероятно интересно слушать, и много интересных мыслей. Я уверен, ребята для себя подчеркнули, и я в том числе. Я предлагаю по старой традиции сделать совместную фотографию приглашенным гостем и с обложкой книги. Вот, это mm-hmm. такая милая традиция. Я yeah, на а... телефоне. О, Коля, очень приятно тебя видеть. Вот, сейчас типа, yeah! мы обсудили различия между архитектурными, паттернами и стилями, еее, yeah! 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 очень классно. Вот, на этом uh, всем большое спасибо, еще раз хочу сказать невероятное спасибо Максиму, подписывайтесь спасибо. на его канал, очень интересно, и всем хорошего рабочего дня и хорошей рабочей недели, всем до связи, всем пока.